Скъпи брати и сестри и приятели, добре дошли в Божия дом, домът на молитва и поклонение и свидетелство за Божията вярност, Божията милост и Божите обещания, които е дал за всеки един от нас. Апостол Павел ни напомня благовестието. Знаете ли колко често се налага да си припомняме какво е благовестието? Първо да си го припомняме на себе си, след това да можем да го изявяваме с живота си и с свидетелствата си. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се изпасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил. Защото първо ви предадах онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според писанията и че се яви на Кифа после на 12-те, че след това се яви на повече от 500 брати наведнъж, от които повечето и до сега са живи, а някои починаха, че после се яви на Яков, тогава на всички апостоли и от всички най-накрая се яви и на мене. Ние бихме казали и ние, и най-накрая на нас се яви. И това е благовестието, което Господ е изявил за всеки един от нас. И сега трябва да подновиме това, това свидетелство за това благовестие в живота си. Нека да се изправим, за да се помолим. Благодарим ти, Господи, за Словото, за Евангелията, за благовестието, за тази Блага вест, която е, е дошла до нас благодарение на святото Твое Слово, благодарение на святите човеци, които са били движени от Святия Дух и са ни показали чрез живота си и вярата си онова, което те са приели. И най-накрая Ти си го изявил и на нас, за което Ти благодарим. Дошли сме с благодарни сърца, и със сърца на преклонение, и сърца изпълнени с умиление за жертвата на кръста, за великото спасение, за цената, с която ти си ни изкупил и платил греховете ни. Благодарим и ти за това, че ни даваше силата на Святия Дух да подновяваме нашите обещания, нашите надежди, нашия живот, да се обличаме в новия човек, и да оставаме стария. Благодарим Ти за всичко, което имаме в Тебе. И сега, с нашите хваления, искаме да изразиме тази вяра и това упование в Тебе. Да бъде издигнато и благословено Твоето име. Амин. Първата песен. Аз знае, че Исус е жив. Ние знаем, че Исус е жив. Но дали хората около нас знаят, като наблюдават нашия живот, че Той е жив, изявен в нашия живот.
възкресенските песни, които не успяхме да изпеем на възкресение и на томи на неделя, но сега. Thank you. 
Нека да вземем местата си и да прочетем ответно. 28-ият ответен прочете ли? Това е Евангелието от Матей, 5-та глава. Това са блаженствата, които са ни познати. Но е добре да си ги припомняме. Защото приоритетите в този свят се объркват. Често. Но царството има други които са по-важни за нас. И така, блаженни бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни милостивите, защото на тях ще се покаже милост. Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо, Всякакво зло заради мене. Амин. На кого искаме да приличаме? Следващата песен, която ще пее, се казва Аз искам да съм като теб. Защо? за да бъда добър съд в ръката ти. Това е нещото, което ще разсъждаваме след малко, но сега ще изпеем тази песен. да е нашата молитва. И сега ще чуеме от две места от Божието Слово. Второ Тимотей, втора глава, 20 до 22 стихове и от книгата на пророк Еремия, 18-та глава, първите 6 стиха, за което, да, няма 
няма да ви моля да се изправите, вие се знаете, защото това е свято Божие Слово и дължиме цялата почит, преклонение пред автора на това Слово. И така, апостол Павел казва, в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстени, а едни са за почтена употреба, а други за непочтена. И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанена, приготвен за всяко добро дело. Но бягай от младежките страсти и заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце, следва и правдата, вярата, любовта, мира. Словото, което дойде към Еремия от Господа и каза, стани и слез в къщата на гранчара и там ще те направи да чуеш думите ми. Тогава слязах в къщата на гранчара и ето той работеше на колелата си. И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на гранчаря, той пак го правеше на друг съд, както се видя угодно на гранчаря да го направи. Тогава Господното Слово дойде към мен и каза, Доме Израилев, не мога ли да направя с вас, както този гранчар, казва Господ. Ето, както е глината в ръката на гранчаря, така сте и вие, доме Израилев, в моята ръка. Амин. Нека Бог да благослови своето слово. Има нужди за молитва, които ще представим. Нека да се молим за Магдалена, сестрата на доктор Котева, на която е предстои операция в следващите дни. Да се молим за Юлиан Борисов, който има сериозен оток и проблем с зъби и предстои да проведе лечение. И да се молим за няколко нужди, които брат Краси Владимиров ще представи и ще се помоли. Може ли един Бежичен микрофон. Благодаря. Искам да представя две нужди за една наша сестра. Казва се Дора от Димитровград. Не малко от вас я познават. Тя има сериозни проблеми тези два дни. Трудно е да се степенуват трудностите и изпитанията, но понякога като че ли те са по-големи и затова реших да ви представя тая нужда за тази наша мила сестра. Бог да й даде сили, здраве, отеха и мир. Също за нашата дъщеря радост, тя също има проблеми, тая нощ не е спала и с с майка и тази сутрин се шегувахме. Тя сигурно се е молила цяла нощ за Дора и е бутувала. И още нещо, една барета, червена, с някаква брошка, е заправена преди 3-4 години. И един брат ми е даде вчера и ме помоли, представи я и кажи, може пък някой да все още да му е мила и да я потърси. 
Така че, ако някой я познае и познава човека, може да дойде при мене. Нека да се молиме. Господи, благодариме Ти за това, че Ти възкръсна, че Твоя дух слезе върху нас, че Ти живееш в нас и че ни даваш надежда, сила и мир. Господи, Ти чу всичките тези нужди. Има и много други, които ние не знаем, не сме чули, но Ти ги знаеш. Молиме Те и за тях. Сега специално Те моля за нашата сестра Дора. Ти да я оттешиш. Ти да бъдеш с нея. Тя да усеща Твоето присъствие, Твоя мир и благодат. Когато е сама, когато е отчаяна, когато тъмнината и силите на злото я нападат, Ти помагай, Господи, давай сили. Дай песен на хвала, Господи. Дай да се радва, Боже, за това, което си направил за нея, това, което и предстои. Господи, молиме Те, молиме Те, Господи, за милост. Молиме Те и за радост. Ти знаеш защо се случва всичко това в нейния живот. Защо преминава през всичките тия изпитания. Молиме Те, Боже, за милост. Дай подкрепа и сила на тези, които гледат болни. Дай, Господи, насърчение, изпълнени с любов и мир. Благослови всички наши брати и сестри. Благослови нашия брат Станислав, нашия брат Петър. Молиме Те, Господи, в цялата мъка и болка, дай сили, дай свидетелства на това, че Ти си ги посетил, че Ти си ги избавил, че Ти си ги зарадвал, Боже. Ние вярваме в Твоето присъствие, в Твоята сила, в Твоята слава, Господи. Молиме Те, Господи. Благослови всеки един, всяка една нужда. Благослови сега и Словото Си, хвалението Си, Господи. Помогни ни да се възрадваме в това, което Ти си направил което Ти ни даваш в Твоята любов. Благодаря Ти, Господи, и Те хваля, и издигам Твоето име да се величае над всяко друго име, Господи. Благодаря Ти. Амин. Господи, ние се присъединяваме към молитвата на брат Краси и на светиите, които в днешния ден издигат глас на хваление и прослава, но и на търсене на Твоето лице, за себе си или за нуждите на други, брата и сестри. Присъединяваме се към тези молитви и очакваме да благословиш и Магдалена, на която е предстои операция. Ти да дадеш спокойствие и да ръководиш ръката на лекарите, за това да бъде излекуван този проблем по този начин или по свърхъсестен ти имаш ти си лекарът на лекарите. Благодариме ти за това, че тя поставя оплуванието си, надеждата си на тебе, не на хапчета или на лекари. Поглеждаме първо към тебе. Научи ни да го правим това винаги в нашия живот. Молим се и за Юлиан. Знаеме неговото духовно стояние, но ти го знаеш. Нека да преодолее 
оплахата от това, че трябва да си подложи на лечение и че също така да погледне към Тебе с вяра и упование. И се присъединяваме към молитвите за дора, за радост и я направи да бъде радост в този дом, който Ти си е поставил и който на родителите, на които си дал търпение и благодат и ги водиш по Твоя път. Молим се, Господи, и за пастир Алексиев да продължи неговото възстановяване. И също, Господите, молим и за брат Петър Наков, който е в изпитание и те молим да го укрепиш и да го посочиш простничките стъпки, които той знае и да бъде възстановен в дух, душа и тяло. Молим се в името на нашия жив Господ, който ни потиква да се молим и за нашите управници, за тези, които са били избрани, но по Твоя благовление са поставени да проявят отговорност и мъдрост и честност и страх от Тебе, за да излъчат правителство и да създават закони, които да бъдат за благоденствие и за успеха на Твоя народ и на Твоето дело. Молим се с думите, които Ти си ни научил да казваме заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение. Защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата излизат за неделното си занимание и заедно с учителките. Скъпи брата и сестри и приятели, Словото на Бога използва много метафори и сравнения, с които желая да покаже основни истини за нашат полза. И обикновенно това се случва с нещата от бита, от нашето ежедневие. Едно такова сравнение е съда. Всеки един човек е представен като някакъв вид съд, като някаква съдинка, има, казва словото, съдо е за почтена и за непочтена или за всекидневна потреба. Без съмнение, вношението на словото е, че от всеки човек сега зависи какъв съд желая да бъде и да стане. В това Бог предизвика всеки един от нас да помислим за моментното си състояние, какво трябва да променим, за да станем съд за почтена употреба. За да видим кои са съдовете за почтена употреба, ще погледнем в Стария Завет. Храмовите съдове са били важни предмети, които следват юдейската традиция. Те са святи 
съдове, святи пред Господа. Менората или светилникът също, някои съдове, които са наредени на трапезата на присъствените, за присъствените хлябове. И това са блюдата, темяниците, тасовете, поливките за поливането. Именно тези почтени съдове, тези святи съдове, са били върнати след изгнанието в Вавилон, когато цар на Волтонсор ги взе и Ездра отново ги пренася обратно в следващият храм, който трябва да бъде възстановен или изграден. В книгата Ездра си говори за това 6 глава 5 стих. И така, почтените съдове, според свещената традиция, са на трапезата за присъствените хлябове. Те служат за да представят едно свято съдържание в тях. Има хляб, има и питие. Те са символи за духовната храна и духовното питие, което по-късно е изяснено по един нов начин в Господната трапеза. Именно те съдържат Христовото тяло и Христовата кръв. Простичко казано, почтените съдове съдържат в себе си Христос. На първо място ще спра вниманието ви за това, че почтеният съд е чистият съд. В наставленията на апостол Павел към Тимотей, което той използва, тя е една пета поред метафора и говори за чистият съд. Но в 20 стих на втората глава от второто си послание, той говори за един голям дом, който има съдове. Големия дом е църквата. И ние с вас сме съдовете и се споменават два вида съдове. Златни, сребърни, за специална употреба и за всекидневна такива дървени и пръстени. И сега, кое, какво прави един съд почтен и полезен за стопанина? Материал, от който е направен или има нещо друго? Как мислите? Защото говори за златни, говори за обикновени. Но ако прочетем малко по-нататък в следващият стих, ще видим, че не е толкова важен материала, колко е скъп, колко е специална изработката. <към> Най-важното нещо, че той трябва да е чист. В 21 стих се казва, се говори за очистване. Всеки, който очисти себе си, говори се за освещение. Осветен, осветени са тези съдови, които са отделени за Господа в храма или в скинията. Осветен е този вярваш, който е отделен за Господа, който е призован и е отделил себе си да служи на Господа. Колко е важно ние с вас да сме инструменти в ръката на Исус Христос за на Негово разположение за изграждане на царството. Няма друго условие, освен съдовете да са чисти. Ние сме различни, всеки един от нас е различен, както и съдовете в един дом са различни. Изисква се обаче да бъдем чисти, да внимаваме на себе си, да имаме онова себеочистване, за което се говори. От всяки грех, от всяко лъжи учение и от всяко заблуждение. 
Представете си, че вървите в една пустиня и стигате до един малък оазис. Толкова сте жадни, нямате нищо. И там до а, извора има два съда. Единият е златен, много красиво изработен, обаче мръсен. И един пръстен, един глинен, много груб, обаче чист. От кой съд ще пиете? Няма нужда да ми казвате, то е ясно. Очистият, разбира се. Бог не е по-малко интелигентен от нас, когато ни говори тези думи. Той желая да използва чистите съдове. Мръсните не му вършат работа. И Исаия вика към народа, измиите се, очистете се, отстранете от очите ми злото на делата си. Исаия, първа глава, 16 Спомнете си в Евангелието от Йоанн, втора глава, първото чудо на Спасителя. Превърна виното в, водата в вино на една сватба в Кана Галилейска. И какво направи той? Накара да донесат едни стари, забутани в ъгъла, делви, пак са съдове, само че малко по-големи, и им казва да ги напълнат с вода. Те са били чисти, за да ги накара да се напълнят с вода. Исус за едни стари, забутани в ъгъла, не особено привлекателни съдове и ги използва за своя прослава, превръщайки налятата вода в вино. Така и днес Бог търси чисти съдове. Не непременно красиви, не непременно на първи план, а някъде, може би, назад, за да ги използва. И в случая с Тимотей, апостол Павел пише в контекста на неговите съвети да следват не само чистотата в живота си, но да бягат от всеки грях, но и чистотата на библейското учение. Забележете, първото е чистотата в нашия живот, изповета и оставяне на греховете. Но и след това казва, следвайте библейското учение и казва, избягвайте, приперните за дребнавости, което никак не никога не ползва. Дребнавостите често се случват, когато спорим за доктрини и за някакви други неща в второстепенно значение. Също казва, избягвайте скверните празнословия, защото мнозина така се отстраниха от истината. И на фона на нравствения опадък, който ние виждаме в последните години, последните дни, в които живееме, виждаме това Това отклонение да се развихра с пълна сила. Ние се предупреждаваме да поддържаме тази чистота на библейското учение, което ни е предадено от светиите и в което сме повярвали и в което трябва да стоим. И се казва, това е призив към нас. Ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтенна употреба, осветен, полезен, Наступанена, приготвен за всяко добро дело. Практичният въпрос пред нас е този. Как очистваме себе си, за да бъдем такива използвани от Бога съдове? И отговорът, намираме 22 стих, да бягаме от младежките страсти, да следваме правдата, вярата, любовта, мира. Имаме два глагола, позитивен и негативен аспект на това наставление. 
Бягай и следвай. Бягай означава да избегаш от една реална опасност, в случая духовна опасност. Бягството от всички форми на греха, страсти, идоли, любовта към парите и дружи. И положителната. Следвай. Точно противоположно. И показва как трябва да следваме Божията воля. Да я преследваме, да я търсим. Някога сме я разбрали за нашия живот. Тръгнали сме и в правилната посока. Бог ни е дал правилният партньор в живота. Имаме правилната професия. Но имаме нови предизвикателства. Следваме ли? Божията воля в следващите предизвикателства. И отново, ние ще очистваме себе си, като бягаме от едното и ще се избавим, но и като следваме другото, тогава ще придобием нещо повече. Почтенният съд е чистият съд. На второ място, почтенният съд може да е крехък, но има нещо ценно в него. И ако видим какви са били съдовете по времето на апостол Павел, по времето на Римската империя, тогава ще видим какво огромно многообразие е имало от съдове, разработени от различни материали. Глиненият е бил най-често разпространеният и най-простият, но той е бил много красив. Също така имало съдове от бронз. И в град Коринт, се разкриват известния корински бронз и виждаме какви страхотни орнаменти са били създавани, произведение на изкуството, бихме казали. Но в разкопките на Коринт се намират и много изпочупени съдове, много крехки съдове. И те иллюстрират гледната точка на апостол Павел, Чупливостта на пръсните съдове контрастира с вечното естество на нещо, което Бог е вложил вътре в нас. И той казва във 2 Коринтине 4,7-10 Имаме това съкровище в пръстени съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, не от нас. Това е обяснение за нетрайното състояние на нашата плът, И истинското ценното, което Бог е вложил в нас, Неговия живот, Неговото спасение и силата, която идва от Святия Дух. Можем да открием в тези думи една ирония с неоценимото съкровище, скрито в един обикновен глинен съд. Бог желая да използва за своя слава най-обикновени хора, най-крехки хора с нетрайно здравословно състояние и хора, които имат трън в плата или са огнетявани. Изобщо това послание разкрива както неволите на един вярваш човек, така и духовните благословения. И те са показани чрез живота на апостол Павел. Има едно изкуство, наречено кинцуги. Японско изкуство, наречено кинцуги. То се състои в събиране на щупени парчета от глинени съдове с златно и сребърно лепило. Думата кинцуги означава буквално златна поправка. Когато някой изпусне такъв ценен съд, обаче не го захвърли и го даде на специалист, той слепа парчетата със специално лепило, нарочно контрастиращо, 
Така че става една нова форма, ново изкуство. И щупеното, но възстановено, става по-ценно и по-красиво от оригинала преди да е било щупено. Божиите пътища не са като нашите. Те са това като това изкуство кемцуги и контрастира с нашето нормално мислене за силата и за слабостта. В своя съвършен план Бог е избрал да използва съкрушени хора, за да върши необикновени неща. Той е планирал да използва нашите болки за наше добро и за Негова слава. И това е отвъд нашите представи. Съдовете от глина са лесно чупливи и не са скъпи. Нашите тела са по същият начин, лесно наранявани, податливи на болести, но имаме този красив контраст между съкровището на благовестието, Божия дух и слабостта на съдовете, което съдържа това съкровище. Това не е грешка, че нашите тела са представени по този начин. Защото грехопадението донесе болести и смърт, но пък чрез тези слабости Бог показва своята съвършенна, изненадваща сила. Изненадваща дори и за нас, които иначе вярваме, но всеки път се изненадваме, че Бог изцелява. Всеки път се изненадваме, че Бог ни помага. А не трябва да е така. Божията слава се изявява съвършенно в слабостта и това е най-добре показано на кръста. В откровение, когато Йоанн вижда небесната слава, вижда Исус възкръснал от мъртвите, вижда и белезите на ръцете и краката му, които се открояват. Белезите, които Исус имаше след своята кръстна смърт, не са Деформация. Те са резул... не са резултат от инцидент или от поражение. Те са най-красивите рани от цялата история на света. Неговото прободено тяло е нашата надежда и спасение. И сега е наша привилегията да сочим към тези рани, които изцеляват. Подобно на кинцуги, нашите дефекти са изпълнени с злато и показват Божието величие. Изглеждаме както преди, но сега старите форми са по-славни. Това върши Бог в нашите изпитания. И затова нашите рани не трябва да бъдат нещо, което ние да крием от другите. Много пъти си крием проблемите. Но чрез тях ние прославяме този, който ни преобразява в образа на Христос. <към> Това не означава, че изпитанията, страданията са леки, и че не искаме да се избавим от тях. Няма нищо добро в болката сама по себе си, но знаем, че Бог ще използва нашите ни изгоди по начина, които, които не можем да видим сега, но един ден ще разберем. И само Той иска да знаем, че в нашата слабост Той ще ни изпълни с силата си. И в това се стои Неговото изцеление. Той ни благославя изцелително, дълбоко, най-вече в духа. На трето място, почтеният съд е художествено дело на Великия Гранчар. Еремия, който е известен като плачещия пророк, чието сърце бе съкрушено от греха на Израел, е призован от Господа да слезе в къщата на Гранчаря и ето 
той работеше, казва, на колелата си. И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на гранчаря, той пак го правеше на друг съд, както се видя угодно на гранчаря да го направи. Еремия направи всичко възможно, призовавайки народа да се върне към него, към покаяние, но умоляваше хората, но някакси изглеждаше, че усилията му не са, че са напразни. Защото хората продължаваха да се вършат своите си неща, да се грешават, отхвърляйки Бога. И той е отчаян и си мисли, че Бог нищо не може да направи този народ, но грешеше. Той каза на Еремия да отиде именно в къщата на Гранчара и там щеше да го научи Бог на един чуден урок. Гранчара завърта колелото, слага една топка глина и за минутки едно изделие е готово. Формите, желаните форми в съзнанието на Гранчара придобиват реалност. Оставя мокрият още глиненият съд на страна, за да изсъхне и преди да бъде изпечен в пеща и да бъде украсен. Обаче, аз бих искал да отместим погледа си от глината и да го насочим към гранчаря Творец. Нека да погледнем ръцете на великия гранчар. Знаем, че Бог е чист, свят, съвършен, Но виждаме, че когато той работи с глината, както с всеки гранчар, ръцете му остават мръсни. И тази мисъл не може да ни обегне. Бог иска да работи в нас. И той работи с нас. Но той, за да работи с нас, трябва да изцапа ръцете си. И още в битие втората глава, когато ни се казва как Бог оформи Адам от пръста, Той изцапа ръцете си, за да случи всичко това. Образно казано, Бог продължава да държи ръцете си мръсни заради нас, защото работи върху нас. И като християни ние сме в Неговите ръце и Той ще продължава да работи върху нас ден след ден. Въпросът е какъв материал сме, каква глина сме, поддаваме ли се на Божията моделираща ръка, покоряваме ли се. Един приятел има в двора си красиво дравче, чиято корона старателно оформа внимателно и постепенно и който влезе в двора му се възхищава, защото едно такова вечно зелено дравче, внимателно оформено, е изкуство, красота. И ако дойде буря, силен вятър и някой клон, че се прекърши, той го отстранява и така поддържа постоянно състоянието на това дравче. По време на нашата пролетна бригада, ние имахме засаждане, но и изрязване на кепарисите и някои дървета, които бяхме занимарили с изрязването от няколко години и сега не излежат много красиво. Но вярваме, че много скоро новите клонки ще израснат и ще придобият тази форма, която не искаме. Бог моделира нашият несъвършен живот и той, той желая често да се намесва 
за да не се налага едни крути мерки, когато ние го изоставяме за по-дълго време. Бог ни обича и ни оформя, както в характера, за да ни приготви за едно добро дело, така и в делата, които следват въпросите, да осъзнаваме тези процеси, които се случват с нас. На четвърто място. Почтеният съд съдържа Божието Слово. Едно овчарче, по-скоро козарче, изгубило овца от своето стадо или коза от своето стадо и търси в едни скалисти планини над мъртво море. И вижда една дупка в скалата и поглежда и чуди дали козата е паднала вътре, колко дълбока е. Хвърля един камък и очаква да разбере колко дълбока е тази пещера. Но се чува звук от спукано гърне, от спукан длинен съд. Онова, което се случва, той поражда се любописто в него, влиза вътре и намира едни съдове на тази пещера, които се оказват най-сериозните археологически и религиозни, духовни съкровища, които някога са били разкривани, известни като ръкописите от Кумран или от Мъртво море. Историята показва и продължава с начинът, по който това козарче прави, взема част от ръкописите, завива ги в дрехата си, съхранява ги в някакъв съд и ги носи в Витлеем при един търговец. Оттам съкровището преминава от ръка на ръка, докато най-накрая всички тези открити ръкописи си установяват в специален музей на Еврейски институт, наречен Светилището на книгата. Фактът, че тези древни документи на Божието Слово са лежали недокоснати и неоткрити в пещера повече от 2000 години, за да бъдат намерени при търсенето на една загубена коза, ни очудва за Божието проведение, което е невообразимо. Но какво ни казва това? Че ние като вярващи трябва да сме като тези съдове в Комран, да съдържаме Божието Слово, ръкописи. Това Слово трябва да е вътре в сърцата ни. Трябва да е залегнало в нас. Трябва да го изучаваме, трябва да го изследваме. И това Слово когато го четем и когато се вдъхновяваме от него, ни показва, че ние имаме мир, както казва апостол от Филипяни 4.7. Имаме прощение на греховете, оправдание, имаме богатството на Божията благодат, Ефесяни 1.7. Имаме радост, Йоан 15.11. Имаме възкресенската сила на Христос, Филипяни 3.10. И така, Откритието на тези ръкописи в тези глинени съдове ни дават една библейска иллюстрация за това как един щупен съд може да освободи Божията сила в нашия живот. Съкрушението, въпреки че е болезнено, е един от начините, Божите начини да покаже своята следостатъчна сила в нашия живот. Чувстваме ли се днес като такъв чупен съд? Може би страдаме от 
загуба на работа или някаква инфлационна криза, в която сме попаднали. Дали нашите чувства са накърнени поради отхвърлянето ни, което имаме от близки хора. Или изпитваме самота заради загубата на любим човек. Господ Исъс казва, че Той не само е с нас през критичните времена, през които преминаваме, но ни дава и купнеш да го прославяме. Божието Слово, което ние сме складирали по време на своето тихо излучаване, може да бъде разкрито чрез нашето съкрушение. Може би до сега да сте били като един непокътнат съд, лежащ скрих, скрит в една пещера, докато светът около нас потъва в бездната заради липсата на Неговото Слово. И именно Съкрушаването е начинът по който ние ще покажеме Божията сила, Божията слава, Божието Слово. Моля се, независимо от това дали сме съкрушени от някакви обстоятелства, да бъдем изпълнени със Святия Дух, който да прелива в нас. Така че, скъпи брати, стри и приятели, нека да бъдем чисти съдове, създадени от великия гранчар за негова потреба. Съдове, които носят в себе си съкровището, на славното благовестие на Исус Христос. На Него да бъде слава. Амин. Господи, благословени това да се изпълни в нашия живот. Този купнеш в нашата немощ да си покаже силен и да бъдеме, въпреки това, съдове за почтенна употреба. Да прославяме великият гранчар. Амин.
сега е времето да видим как някои от вас са били водени от Бога. Има време за свидетелство или за някакви а, така, поздравления, свидетелства. Има ли такива? Сестра Виолета винаги готова да сподели нещо. И радвам ме, защото винаги, когато казва, е кратко, но съдържателно. Така трябва да бъде за всяко нас свидетел. Христос възкресе. Наистина. Искам да благодаря на моя жив Бог за милостите и мира, които ми дава. И на вас всички брати и сестри, които ме подкрепяте в молитва. Ще ви поздравя с един стих. Път, дълъг път. Имам вяра в Господа, ще го извървя. Живот, изпълнен с борба. Имам вяра в Господа, ще устоя. Вървя, вървя срещу вятъра. Имам вяра в Господа, ще победя. Бог да ви благослови. Амин. Заповядай, брат. Да. Пламен. Пламен. Брат Пламен, който се молим за неговото зрение и така се радваме, че той сега ще ни каже нещо. Заповядай. Да, благодаря на Господа. Една минута само. Първо да благодаря за църквата и за пастора и дяконите, ръководството, за молитвите за очите. Много по-добре съм. Виждам. А, също да благодаря и да благослова пасторите, дяконите и хора, благословените песни, децата, тази църква, която ми даде възможност да почувствам мир и благословение тук. А, Много моля, помолете се за близките на моя брат, който почина при две седмици, родния ми брат в Чикаго, САЩ. Той има деца, Ани и Валя, които страдат. А и бившата му жена да поверят в Бога, защото който вява в Бога има вечен живот. Благодаря ви да. и Ще се молим благословението. виждам а, други ръце, а, защото идва време за а, съобщенията. А, бюлетина на, а, за следващият месец, който започва от утре, а, ще бъде готов следващата, следващата седмица. А, малко се забавихме заради а, Проблемите с пастир Алексиев, той вече е добре изписан и се радваме за това, но а, само да кажа какво предстои а, следващите дни. В среда молитвеното събрание, 18 часа, както винаги на това място. В четвъртък а, имаме едно а, извънредно събитие в кафе Книжарницата в долния салон представене на книгата Общностно поклонение, което тя е една ново излязна книга. Брат Владимир Речинов, я ще представяме, защото съдържа много ценни неща, които касаят поклонението в църквата и авторът, съвременен млад автор, който 
който е служил като ръководител на, на хваление, а, за разлика от други книги, представя поклонението като а, част от църквата. Издига на преден план еклезиологията. Същността, смисълът на църквата и оттам тръгват нещата. Много интересно. В четвъртък хористите няма да имат репетиция и вярвам, че не само вас, те, но и много от вас ще бъдеме долу, за да ни се представи тази книга, която ще бъде с лека отстъпка предложена за тези, които искат. Четвъртък, четвърти от 18.30 в кафе Книжарницата. В неделя нашето богослужение в 10 часа на това място. Вечерта от 18 часа имаме ново събитие, концерт, след Далигненски концерт на а, а, така, ансамбъл Музика Антика. Музика Антика. А, много интересна програма. Неделя, 7 май, 18 часа. Библиотеката ще работи след малко. Кафе Книжарницата, Вестник Зорница. Вече имаме а, всичките броеви, които са излезнали до момента. И е наваксано това забавяне. Радваме се за което. И благодариме на а, редакционната колегия за това. И сега а, остава да ви кажа няколко думи за а, проведения събор, който беше вчера в а, църквата в град Пазарджик. А, имаме резолюция. Този път тя е кратка. И... Ще прочета това, което се казва Съборът възлага на пасеската колегия да извърши подробен анализ и да разгледа процедурата по член 19-ти алинея 3 в частта му Одобрение от Духовния съвет на кандидатите за членове на управителни тела. Знаете, че нашата църква беше инициатор пред събора да бъдат преосмислени някои членове, които ни затрудняваха по време на общото събрание в избора на кандидати за членове на двете управителни тела. Мога да кажа, че нашите делегати бяха измежду най-активните на този събор и почти нямаше делегат, който да не се изкаже. Съборът възлага на пастерската колегия да се ръкоположи в пастерски сан брат Петър Колев. Ръкополагането на брат Петър Колев ще бъде в неговата църква Орезаре, Сливенско, на 6-ти в събота там. Съборът възлага на пасиската колега да уведоми църквите от Съюза за новите управителни тела, избрани на събора. И какво се избра? Избра се като председател на Съюзно управление пастир Рангел Калвачев и управителни и членове на Съюзно управление, този път в намален състав, Моя милост и пастер Делчо Атанасов. Съборът възлага на съюзно управление да изготви по-ясна рамка на бюджета. Така че а, имаше както така наречене а, часове на бизнес, именно а, отчети доклади, бюджети, цифри, финанси, една скучна така материя, но имаше и свидетелства за Божията вярност, изказани лично от присъстващият а, пастир Веско Кръстев от Дупница, за което събирахме средства за неговото лечение и слава Богу, той беше 
вече с нас там и стоя през цялото време, свалил много килограми и въздаде слава на Бога. Също така добри неща чухме за църквата в Хасково, ремонтирана и възстановени събрания и други събития. Така че животът, духовният живот в Силза продължава и нека ние с вас да бъдеме измежду моторите, двигателите за едно, един напредък и да бъдеме пример и за другите църкви в нашите многостранни служения, които имаме тук, според Божията воля и благодат. Своята воля Божия върши. Ти си гранчарът, аз съм глината. Това е песен 304-та, която ще бъде прожектирана на екрана, но с нея ще съберем и даренията, които вече сте приготвили и драго сърце ще ги дадеме за Божието дело, което да напредва. Присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде с нас, с децата ни, домовете ни, с църквата на това място, с нашият народ и църквата по целия свят, сега и през вековете. Амин.